0: Coluna O Jogo com Renan Marante. Está começando agora. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Está no ar mais um O Jogo, o seu programa de política da Rádio RC7. E hoje recebemos o nome do conservadorismo e do bolsonarismo quando se pensa nos deputados estaduais. O cara que tem um carisma e uma oratória incomparáveis, comparáveis, na verdade. E ele fala muito bem, se vocês acompanham ele nas redes sociais. Deputado estadual pelo PTB, conversamos hoje com o queridíssimo Kennedy Nunes. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Renan. Bom dia aos ouvintes de, dessa belíssima região aí de Lages. Nossa, você falando isso me deixa constrangido.
0: Ou não, é verdade, não não são falsas é, é, falsos louros não. A oratória do deputado é, é conhecida, inclusive. Mas na verdade é o
1: seguinte, eh é, é, quando você fala naquilo que você acredita quando você fala de coração tudo fica melhor, né? Mais compreensível e com mais convicção daquilo que você tem a passar e essa é a minha vida eu digo que eu não sou a Petrobras mas o desafio é a minha energia eu preciso... Eu preciso ter algo que eu acredite. Eu preciso acordar todos os dias e pensar o porquê que eu estou aqui. Porquê que eu que eu abri o meu olho e Deus me deu mais um dia de vida. Nesse momento, o, o que tem sido essa minha é, vitória do dia em dia, essa minha gratidão de eu estar, é esse combate que a gente faz nas inconstitucionalidades, eu diria até nas atrocidades jurídicas que integrantes do, do superior tribunal federal é, é, estão fazendo é um negócio eu ia... que nós precisamos combater
0: né? eu ia lhe perguntar exatamente isso o senhor sempre fala de maneira bem contundente sobre essas supostas é, inconstitucionalidades e eventuais abusos do STF o senhor pessoalmente já sofreu alguma reprimenta do STF?
1: eu só fui já sete vezes na polícia federal por intimação do ministro Alexandre de Moraes e nas sete vezes que eu fui, por intimação dele, eu não falei nenhuma das vezes e sequer é, é, pedi o direito de ficar calado, que é também uma prerrogativa. Um direito, minha. claro. E... Mas eu não falei absolutamente nada, Renan, porque nem eu e nem os meus advogados tivemos acesso ao processo em que o ministro Alexandre de Moraes é o relator e que corre em segredo de justiça Sim. e que que eu é meu direito também eu saber do que que eu estou sendo acusado Não e Quem até é ter acesso advogado?
0: ao, ao é, inquérito é, como um todo a gente até brinca porque é paralelo a essa aventura enquanto colunista político aqui na RC7 eu sou de profissão e formação advogado né e nós tá, temos bom, um então... Nós temos um colega aqui que, que participa de um desses processos é, junto ao STF e, de fato, foram alguns meses até ter acesso ao processo. E nós estamos falando de meses de, de um cliente que estava preso, né no caso dele. É, então, é, foi uma situação então... bem complicada. Você fica até sem saber o que dizer para o seu cliente ou para a família. Enfim, é uma situação muito sui generis, né? É, e, e
1: nós não... eu não eu não me afrocho não. <risos> eu tô dentro do meu da minha prerrogativa de parlamentar sei muito bem aonde é a língua e muitas vezes a linha é tênue entre o que eu posso falar e o que eu não posso
0: é, falar. O, o que que é liberdade de expressão e o que seria uma ameaça, Exato. que é uma discussão que está bem em voga ultimamente, né?
1: Mas só que é o seguinte, você nunca vai ouvir e nunca ouviu da minha boca de que nós temos que fechar o Supremo. Nunca. Por quê? Porque não é fechar a instituição. O erro está em alguns integrantes e eu falo aqui o nome deles. Alexandre de Moraes, o ministro Barroso, o Lewandowski. Eles estão cometendo crime... Que é de responsabilidade deles. A Constituição fala do crime de responsabilidade. Sim. Eles, se nós tivéssemos um Senado em que não fosse covarde, um Senado que não ficasse de quatro perante o Supremo Tribunal Federal, porque 80% dos senadores que estão lá têm processos na justiça. Sim, daí fica aquele esses... toma lá da cá. Você não me Exatamente. incomoda e eu não te
0: incomodo. Estamos, estamos em paz.
1: É, e, e se nós tivéssemos um Senado diferente, esses senhores seriam chamados, no mínimo, para dar explicações, como, por exemplo, o que o Lewandowski e o Barroso falaram na semana passada num evento em Harvard, nos Estados Unidos, se colocando numa posição, quando questionado pela deputada Tabata, eles, a, a deputada Tábata falou o seguinte: ministros, é, o que nós podemos fazer para de, derrotar Bolsonaro? Aí ela diz assim: ó, fiquem à vontade se vocês não puderem responder. Por quê? Porque eu quero uma Suprema Corte. Onde os ministros questionados em algo específico, a resposta seja, eu não posso falar fora dos autos do processo.
0: Sim, até porque o e, 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 até porque um ministro que tem o poder regulador, que seria o um STF, né? Aquele poder de ba basilar, de fazer cumprir a Constituição da opinião política, é, fica um pouco complicado, né? Porque não ah, deveriam não ser tenho... seres políticos nessa esfera, né? É, e olha o que que o Barroso falou,
1: nós não perdemos para Bolsonaro, mas nós quem, cara? Como é que é isso? Nós quem? É o Tribunal Superior Eleitoral
0: Vai concorrer. ou o STF, <risos> Entendeu? É complicado. Mas assim, quando o senhor fala da situação do STF e do Senado, eh, a gente, enquanto colunista político, não pode deixar de perguntar sobre o seu futuro, né? Porque o senhor é um deputado bem contundente, já foi várias vezes deputado, é eh, um deputado bem expressivo na Alesc e, e tem, e já aventou a possibilidade de ser candidato ao Senado. Eh, só que agora, há pouco tempo atrás, com a vinda do Jorge Seif ali, como candidato do Senado do presidente Bolsonaro, ah, talvez as coisas tenham mudado um pouco. Como está essa situação? O senhor vai ao Senado, vai a suplente? Como está a sua cabeça hoje, deputado?
1: Bom, nós recebemos uma missão no ano passado para ser candidato a senador da República por conta que uma das missões era combater os abusos do STF. Eu tomei essa missão como missão de vida para mim e estamos nesse projeto todo o respeito ao Jorge Seife que é um carioca que veio para Santa Catarina e que entende muito de pesca. É, é uma autoridade, o próprio presidente Bolsonaro já disse que se o Seif, se o presidente tiver um segundo mandato, o presidente vai acabar transformando a secretaria em ministério e colocando o Jorge Seife como ministro novamente da pesca. É, esse é um fato, o fato do presidente escolher o Jorge Seife foi uma escolha pessoal do presidente, em que, na verdade, o catarinense já está escaldado desse negócio de votar em alguém sem conhecer, só porque o presidente indicou ou estar com o é,
0: presidente. A gente a, lembra Na de... verdadeira onda que foi em 2018, e... o senhor se refere, que trouxe alguns políticos que acabaram até depois. Tendo algumas richas, algumas desavenças com o próprio Bolsonaro. No caso, é mais clássico o governador Moisés, né? Exatamente. Então, será que o eleitor é, catarinense
1: vai votar em alguém que não conhece, que só foi indicado pelo presidente, ou em alguém que já conhece e que tem 30 anos de história? O, 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 o Jorge Seif disse que foi. Escolhido pelo presidente porque toma tubaína com o presidente. A minha <risos> pergunta é: será que o eleitor catarinense quer um senador que vai na tribuna para dizer que toma tubaína com o presidente ou um senador que vai na tribuna e combata os abusos do STF? Essa é a essa é a escolha do eleitor catarinense.
0: É. É, é, eu entendo que, na verdade, às vezes, nem sempre proximidade com o presidente vai ser efetividade enquanto senador, né? São posturas, é. Tem, a, a, principalmente o, o serviço legislativo é um serviço que o senhor está acostumado, mas é um serviço difícil da situação das comissões, uh, bancada. É
1: muito complicado, sabe? E outra coisa, o Senado, é a alta corte, né? O Senado exige o cabelo branco. O Senado é. exige experiência. O Senado, você vai estar tá lá com ex-presidentes da República, ex-governadores, e tu não pode Sim. chegar Sim. assim como, sem nenhuma experiência legislativa de ter mandato ou não, porque é igual o Moisés, tragédia
0: anunciada. Sim. Muito poucos lá não tem métier político, né? Então, se você chegar meio cru, vai sofrer. Mas... Vai sofrer
1: e daí automaticamente quem é que sofre
0: o a população, claro lá. mas deputado, é, o senhor hoje está no PTB né e a, um pouco tempo atrás era visto como o, o refúgio do bolsonarismo, que seria o caminho para os bolsonaristas saindo do PSL acabou que aqui em Santa Cadeira não aconteceu isso, inclusive tinham alguns deputados já tinham até meio sinalizado que iriam pro PTB a convite seu, inclusive, até entrevistamos há pouco tempo o Felipe Estevão, que inclusive confirmou isso para nós. E agora, a, o PTB vai ter nominata para a eleição de 2022?
1: Cara, olha só.
0: É, o, o
1: bolsonarismo de raiz, aqueles que são bolsonaristas mesmo estão comigo. Gil Zappellini, o, o Jonatas Matias, essas pessoas, eles são bolsonaristas e estão todos e serão os nossos pré-candidatos aí da Serra, a deputada federal Gil eh, Zappellini e o a deputada estadual, o nosso Jonathan Doutor eh, Matias. Mas também nós temos o Gabriel Ribeiro, que se filiou ao nosso partido e está à disposição também, se ali na frente precisar. O Gabriel então, entrevistamos uma... ele
0: semana, ano passado.
1: Isso, o Gabriel veio e e por quê? Porque o nosso partido, além de ter uma nominata de conservadores para apresentar, eu chamo de uma seleção conservadora, porque não é só um time, é uma seleção, nós trouxemos é, Rui Godinho, que fez 57 mil votos para federal ali é, pelo PSL de Blumenau, nós trouxemos a Rutinéia de Caçador, nós trouxemos a Dileta de Balneário Camboriú, ou seja, nós trouxemos muitos bolsonaristas raiz que é, vieram para o PTB por conta do estatuto PTBista que é o estatuto hoje, o maior conservador, o, o partido maior conservador é, do Brasil, é o estatuto do PTB e nós trouxemos eles e estamos preparados porque o nosso projeto é a reeleição do presidente Bolsonaro, sem querer absolutamente nada em troca por, mas por convicção porque o presidente Bolsonaro é aquilo que o estatuto do nosso partido diz que tem que ser dois, o Senado da República para eleger, termos lá um deputado para combater os abusos do Supremo Tribunal Federal. E temos uma candidatura a, de, a deputado estadual, deputado federal, e estamos sim preparados. Se for necessário, não tivermos condições de. É, de fechar uma candidatura com o, o, o senador Jorginho, porque se houver a manutenção do Jorge Safe, é complicado a gente estar com o Jorginho. Claro. Nós temos, nós temos três, cami é, três caminhos, chapa própria, e daí nós temos candidato, sairmos sem candidato a governo certo. e conversarmos com o Espiridão Amigo que é uma conversa que nós vamos abrir na semana que vem, já tivemos duas conversas. Por que o espiridão a Amin? Porque nós tomamos uma decisão que nós não conversamos com quem não é Bolsonaro.
0: Então, vamos seguir nessa conversa sobre o espiridão a Amin, no segundo bloco, com o deputado Kennedy Nunes, porque eu vou lhe perguntar sobre o Amin ser ou não ser Bolsonaro. Até já.
1: O evento mais charmoso do inverno está de volta! Entreviro do Morra, 16 de junho, no Lages Garden Shopping. No line In-drive. In In-drive. Duas yes. horas de open bar e open food. We'll <laughs> 89.9
0: Quer reformar sua casa ou está pensando em construir? Vem agora pra Zexagos, que o melhor está aqui Tudo que você precisa em materiais de construção Vem agora pra Zezagos Que aqui tem preço e prazo bom A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. Zezago BR 282. Geral Serviços. Terceirização de serviços de portaria. Limpeza e recepção para condomínios, empresas e escritórios. Linha completa de produtos e equipamentos de limpeza para casa ou empresa.
1: Geral
0: Serviços. Desinfecção de ambientes contra vírus e bactérias. Geral a super equipe treinada e qualificada.
1: Redes sociais e nos fones. 999-29-5269. Nove, 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 Ou no 3380 três, três, um, um. Rádio RC7 apresenta Congresso Internacional de Branding, que reunirá grandes especialistas do Brasil e do mundo em gestão de marcas. De 27 a 30 de abril no Sesc Pousada Rural. Inscreva-se em brandingcongress.com. Realização IFSC. Patrocínio FAPESC.
0: Ah, número um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. Estamos de volta com a coluna o jogo bloco 2, Renamarante. Estamos de volta bloco 2, o jogo e hoje recebendo o queridíssimo deputado Kennedy Nunes. Primeiro bloco conversávamos sobre os caminhos do PTB. Uh, e o deputado aventou que havia possibilidade, em caso de não conseguir a, se adequar ali à chapa do senador Jorginho Mello, que tensiona aí o governo do estado, que possivelmente poderiam fazer ou uma chapa própria ou uma, uma aliança aí com o PP, o partido do a Amin, correto, deputado?
1: Sim, eu já tive duas conversas com o PP... Ele então, já foi meu partido, já, a gente tem um bom relacionamento. E essa semana eh, a gente já teve duas conversas por conta que o senador mim Amin eh, veio para o jogo para ser candidato a governo. E como nós do PTB não falamos com ninguém que não seja eh, aberto ou que não esteja apoiando abertamente o presidente Bolsonaro. É, nós abrimos uma conversa com ele. Na verdade, quem está na coligação do presidente Bolsonaro é o PL, o PP, o PTB e o Republicanos. O Republicanos nós não vamos conversar porque está com o Moisés. Sim, quem aqui no Estado. Com o Moisés, aqui no Estado a gente não, não conversa com o Republicanos. Então, nós temos como conversar com o PL, que estávamos conversando até o surgir o nome de Jorge Seif para Senado, é, ficou suspenso, né? Não, não é, hum. é, eu, eu imagino, eu imagino que tem muita água para rolar até o dia cinco de agosto, quando as convenções se encerram. Normal, é, é, <risos> normal, né? Até para ter, porque até muitas dessas dessas desses nomes colocados agora são tubos de ensaio, né? Certo. Vamos então, ver como as
0: pessoas reagem e tal. Isso. Até, isso a minha pergunta isso. foi a seguinte: porque o, o senhor comentou do, do espírito a mim, e, e, e apesar de ser um político de carreira há longos anos e tal, os posicionamentos dele não, não combinam muito quando o senhor diz, por exemplo, que o senhor se declara é, um conservador e que o PTB. É, o antro do, do, do conservadorismo raiz, até citou alguns nomes e tal, inclusive uns aqui da Serra que em breve pretendemos entrevistá-los, mas uh, a, a gente, por exemplo há pouco tempo, lembra que o deputado que o senador Amin votou contra ao, a proposta, a PEC da, da, das emendas de ar, da porte, do porte de armas lá, que era uma situação bem cara ao presidente Bolsonaro, acho que se não me engano foi, era que o relator era o Marcos Duval
1: Sim, mas agora sim, ó, o posicionamento do a mim com relação à principal questão hoje que é do STF, ela é, é uma posi um posicionamento muito contundente também. Foi a frase do a mim que diz quando o Pacheco não abriu impeachment para o Alexandre de Moraes, a pedido do presidente da república, e que o STF deu uma nota oficial dizendo mexe com um mexe com todos a frase isto é coisa da máfia foi de Espiridion a mim o Espiridion a mim está defendendo de unhas e dentes a o chamamento do do, sim, sim, sim. do, do Alexandre de Moraes para vir dar explicações sobre o, o, o a, a, aquele absurdo jurídico do inquérito das fake
0: news certo não, a minha pergunta é que, assim, é evidente que ninguém vai concordar em tudo, mesmo alguém que seja do seu partido, se forem debater todas as, os prismas que existem... Alô?
1: Oi, eu tô ouvindo. Oi, tô ouvindo.
0: <risos> se forem debater ah. todos os, os prismas que existem, algum ponto de divergência vai existir. A minha pergunta é se realmente, é, ideologicamente, o senhor acreditava que o senador Amin estava alinhado às suas ideias, basicamente era essa, assim.
1: É, eu, eu pelo menos eu entendo que o, o Amin nunca apoiou o PT.
0: <risos> não, né? de fato não. <risos> é,
1: então essa já é, já, já <risos> tem <risos> meu respeito já. E, e depois é o seguinte, o PP hoje está no governo do, do, do Bolsonaro, certo. o presidente que é o Ciro Nogueira é o chefe da Casa Civil, então nós conversamos com quem está com o presidente nós por exemplo não vamos abrir conversa com o centrão com a união com o... quem não está abertamente com o bolsonaro bem o estar PSDB. abertamente é eu estar abertamente não é só dizer como tem muita gente aí, assim, ah nós vamos ficar neutro não o, o neutro para mim não interessa entendeu Entendi. o neutro para mim o neutro para mim não, não 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 vale porque para mim o neutro é a terceira vida é o cara que não <risos> quer se comprometer. Pra mim não adianta, sabe? Mas... Ou é ou não é, não adianta. É uma luta do bem <risos> contra o mal. Ou você tá no lado do bem, ou você tá no lado do mal. Não tem meio termo. A... Até porque esta eleição, Renan, vai ser uma eleição sui generis. Vai, Essa eleição vai. não é só uma eleição onde a gente vai eleger deputado estadual, federal, governador, Não, presidente. Não, vai ser uma guerra campal. Não. Não, e mais ainda, nós estamos diante de um fato que o próximo presidente eleito vai nomear os próximos dois ministros do Supremo Tribunal Federal.
0: É, isso pode mudar bastante a balança no no Supremo. Nossa, nossa, a
1: gente sabe que, por exemplo, se o Bolsonaro, continuar com o presidente, ele vai colocar mais dois conservadores lá. Seremos quatro de onze.
0: Já Porque ficou antes, quase parecido. Bolsonaro, Tem o presidente que normalmente é, não antes, vota.
1: É isso. Antes de Bolsonaro, era onze a zero. Bolsonaro colocou dois, já somos nove a dois. Se o Bolsonaro ganhar, colocar mais dois, já seremos quatro contra o o, o, os outros, como o presidente sempre vota, a gente já fica bem mais equilibrado do que foi quando o PT emparelhou ao ponto de hoje as decisões, por exemplo ao ponto do Faquin, ministro do, do Supremo Tribunal Federal e hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral, certo. ao dar uma entrevista, diz que o, a pessoa que mudou a vida dele foi uma professora de literatura que apresentou para ele Marx, Karl Marx. Porra! O que, que tu quer no ministro que diz que a vida dele foi mudada quando ele, ele, ele conheceu Karl Marx e que ele passou a ser marxista? Cara, isso daí num país sério, nunca poderia ser permitido um ministro da Suprema Corte falar isso.
0: Sim, é, não, não, se, não se entra no mérito se a literatura é boa, enfim, ou não, mas é que não, na verdade é uma posição não política precisa... que não, Exato, que não, não cabe cara. ao ministro, né? É, enquanto o juiz ele só. deve se manter mais reservado nesse sentido. Mas... E quando.
1: Sabe o que eu vou levar para o Senado? Sai quais as questões? Primeiro, tirar o cargo é, vitalício de, 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 de membros da Suprema Corte vamos acabar com as transmissões ao vivo dos julgamentos. Proibir ministros e promotores de dar entrevistas. Nós vamos queremos acabar com a indicação política. No nosso partido tem no estatuto
0: oh, oh, que é... nós apoiamos Deputado, só quem tem. Oi. É... Por que não transmitir ao vivo uh, as Porque... julgamentos?
1: Porque as transmissões ao vivo, depois que vieram as transmissões ao vivo, é que os votos dos ministros viraram discursos políticos e não mais dentro das quatro linhas da Constituição e dos autos do processo. Entendi. Isso que eu tô falando, é, Renan, é o que a Suprema Corte dos Estados Unidos faz.
0: Sim, e é uma sendo bem reservada nesse sentido
1: Exato, mas é isso que nós precisamos ter, cara Eles são a última instância da justiça do Brasil Nós não podemos ter na última instância da justiça do Brasil Pessoas como Alexandre de Moraes O ministro Luiz, é, o Toffoli Que nunca foram juízes na vida
0: Nunca foram juízes de carreira, né?
1: Nunca! nunca E como é que eles vão chegar num ponto em que eles vão julgar se nunca julgaram, nu nunca foram juiz de futebol?
0: É claro que tem as, tem as pessoas que podem entrar pelo quinto, até para os casos de embargadores, advogados, promotores. É... Mas daí a, o que nós do PTB defendemos é que para quem chega na
1: Suprema Corte tem que ter pelo menos 15 anos de... De magistratura, de experiência de juiz. Entendeu? Entendi. Não então poderia ser um desembargador, por exemplo, indicado pelo quinto. Exato, Entendi. Exato, perfeito. Agora, não é. Outra coisa que a gente quer mudar: a idade para entrar na magistratura. Hoje, aos 25 anos, você pode entrar como juiz de, de primeira instância ou, ou até como ministro do Supremo Tribunal Federal. O que, que nós queremos fazer? Para a primeira instância é 25, segunda instância 35, terceira instância 45 e Suprema Corte aos 55 anos. Por quê? Por duas razões. Primeiro, o camarada com 55 anos ele pensa diferente de um com 25. Dois, quando se chega à Suprema Corte com é, 55 anos, obrigatoriamente o máximo que ele vai poder ficar lá na Suprema Corte é 15 anos pra daí diferente,
0: se aposentado diferente com 70. Toffoli.
1: Isso, é. Daí, diferente do Toffoli, que entrou na Suprema Corte com 41 anos.
0: É que da expectativa de que ele vai ficar uns 30 lá, né? <risos> é.
1: Então, tá aí, tu imagina. Então, nós queremos fazer isso. Acabar com o cargo vitalício. Ser é, com, é, mandato de oito anos, como é o Senado ter essa diferenciação de entrada na magistratura por idade, como é na política, na política você pode ser candidato a prefeito e a vereador com 18 anos, mas a senador e a presidente da república só com, só com 35, 35. exato. Essa essa simetria a gente precisa afinar e colocar também na magistratura por conta que muitas coisas até por causa do emparelhamento é, é, que o PT fez o
0: aparelhamento
1: da Suprema né, da... Corte e da Suprema Corte acabou fazendo com que a magistratura hoje seja colocado em xeque e olha só todas essas propostas que eu quero levar ao Senado sobre mudanças foram trazidas por magistrados desembargadores e ministros de Suprema Corte de Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior Eleitoral porque nem todos que estão lá pensam igual esses que a gente sempre fala aqui. Entendi. Eles estão envergonhados por conta que essas ações é, do, 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 do Alexandre de Moraes está envergonhando a magistratura.
0: e é que acaba que o descrédito vai sendo pulverizado é isso, pelo judiciário todo, né?
1: É isso. Mas... É, é uma coisa que a gente precisa... É, e eu agradeço, porque além de você estar tá dando esse espaço para a gente conversar, você também é um operador da área de direito e sabe muito bem como é que isso acontece.
0: Claro infelizmente deputado assim a gente já até estourou o tempo eu vou ter que já Ô, lhe fazer o convite é, para que é, a gente já faça uma segunda entrevista num, num segundo momento bem próximo porque tem bastante coisa que eu queria perguntar para o senhor e que acabou não dando tempo mas assim de verdade muito obrigado pela sua pelo seu tempo tá aí pelo, pelo aceite da entrevista gostei de parabenizar o senhor é, por sempre se manter firme na defesa das suas posições é, independente de, de, de às vezes eventualmente divergirmos, eu acho que alguém que defende suas posições com afinco deve ser laureado, principalmente num mundo hoje em dia que todo mundo quer agradar a todos e acaba uhum. traindo as suas posições uh, uh, iniciais e fique à vontade com uma mensagem para os nossos ouvintes e já reforçando um convite para uma segunda entrevista
1: eu, eu depois eu queria que tu conversasse eu com o, o Jonatas Matias ou com o Gil, porque nós vamos ter aí, eles estão à frente disso, a inauguração da Casa do Conservador Serrano. Vai ser um evento muito legal, que eu quero que você vá, quem for conservador e está te ouvindo, vá lá também. É, eu acho que é final de maio, uma coisa assim. Mas aí com, conversa com eles ali para ver direitinho a data, e daí se der possível, eu quero estar aí na rádio ao vivo a gente Com conversar certeza. muito mais
0: sobre esse assunto. Com certeza, vai ser um prazer, aguardamos aí o convite do pessoal aqui da Serra, do Gil, que conheço mais, mas o Jonathan também, e já e se de fato vão se firmar enquanto candidatos, vamos tê-los em breve aqui no no programa para ouvi-los e ver quais são suas propostas. Um abraço, gente. Renan Maranti, quinta-feira estamos de volta aqui com uma reprise, feriada. Exatamente. Mas na próxima terça temos entrevista inédita. O programa é do jogo, mas também somos filhos de Deus. <risos> um <risos> Obrigado, abraço. deputado Kennedy. Um abraço, gente. Jornal da Manhã